0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi de Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Eu sou o Pastor Marco Davi. Hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele.
2: Eu sou Eulália e esse é o Papo de Crente.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse encontro. Quero dar a saudação especial para você que está chegando agora, ouvindo pela primeira vez o Papo de Crente, este espaço de informação e adoração. Que a semana de cada um de vocês seja abençoada. Que Deus derrame suas bênçãos sobre sua casa, seu trabalho e todas sua família. Começa o programa de hoje fazendo a leitura de 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Sim, meus irmãos e irmãs, Deus nos deu liberdade. Em Gálatas encontramos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
2: Recentemente foi noticiado sobre um caso no Rio de Janeiro de um homem que manteve em cárcere privado por quase duas décadas a mulher e seus dois filhos. Um crime aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Imagina como o coração de Deus chora, meu irmão. E o que deixa essa história ainda mais triste é quando percebemos a ausência do Estado e da Justiça. Há dois anos já havia denúncias sobre o que estava ocorrendo, mas em um verdadeiro jogo de empurra e empurra, ninguém tomou providência. Ninguém estendeu a mão para essa família tão aflita. Mas Deus, que não abandona ninguém, providenciou um desfecho para essa história. E hoje eles estão finalmente em liberdade. Os anos no cárcere privado são irrecuperáveis, meus irmãos. Mas com o amor de Deus e da família... Essas pessoas conseguirão, em nome de Jesus, reconstruir suas vidas. E é exatamente sobre essa privação da liberdade, sobre o cárcere privado, que a nossa jornalista Naama Nunes conversa hoje com o assistente social Nilce Nascimento, membro da nossa Igreja Brasileira.
1: Irmãos queridos, nós queremos ouvir a sua participação no Papo de Crente. Para isso, envia sua mensagem por meio do WhatsApp 11 950 8831 Vou repetir para você anotar, 11 950 8831 Por lá, você pode fazer seu pedido de oração, tirar suas dúvidas e pedir o seu louvor favorito. Você também pode acompanhar o Papo de Crente nas redes sociais. Procure por nós no Instagram, Facebook.
2: Neste programa, você ainda vai conferir os louvores que separamos para você, o giro de notícias com pedidos de oração, o dizem por aí, e ainda informações importantes sobre o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Convido você, convido a todos a se colocarem diante de Deus, junto conosco, para a nossa oração. Você ora, Pastor Marcos?
1: Vamos orar sim, querido Olália Vamos orar, irmãos e irmãs Me acompanhem nessa oração Querido Deus, amado Deus que cuida de nós Deus que nos libertou em Cristo Jesus Nós te louvamos pelo programa Papo de Crente e Agradecemos, Senhor Por essa oportunidade de conversarmos Sobre todos os assuntos com os evangélicos espalhados por essa nação. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que está livre em Jesus. Nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Agora, ó Deus querido, queremos pedir também que o Senhor continue acompanhando as pessoas que estão encarceradas Muitas delas injustamente, Senhor E que estão se sentindo sozinhas Estão tristes, Senhor Que este programa possa também alcançá-los Onde eles estiverem E que eles encontrem, oh Deus, a tua misericórdia Amém. Que eles, ó oh Deus, mesmo no cárcere Possam, Senhor, Deus sim Mesmo encarcerados, presos Por alguma coisa que possam ter cometido Mas que eles possam ter um encontro com o Senhor Amém. Agora, ó oh Deus querido, também pedimos Para aquela, por, por aquelas pessoas Senhor, que estão vivendo Senhor Deus, encarceradas Senhor Deus, de forma injusta E que estão sofrendo, Senhor Deus amém. Nesse momento Ó oh, Deus querido, liberte o Senhor amém. Que a Tua graça e a Tua misericórdia Se manifeste nessas vidas Ó oh Pai, Jesus. nós oramos Por tudo e pedimos que o Senhor Continue conosco, Senhor Em nome de Jesus, amém Amém
3: Deus vai fazer uma coisa nova grande passa dentro da pequena vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha o inimigo bateu em retirada esse problema até parece grande mas pra Deus é
2: nada você acabou de ouvir uma coisa nova com a menina Maria Marçal E a palavra de Deus afirma Que se o filho nos libertar Seremos verdadeiramente livres Meus irmãos Aquele caso da mulher e seus filhos Que nós ouvimos tanto Nas reportagens Que foram submetidos no Rio de Janeiro A cárcere privado Teve fim depois de uma denúncia anônima Há diversos canais para esse tipo de denúncia. O mais conhecido é o Disque 100 que é um serviço que pode ser considerado como pronto-socorro dos direitos humanos e atende graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes e possibilitando flagrante... Anote o número, irmão. É Disque 100 É só descalar. De 100. Alguém vai te atender... E você vai fazer a sua denúncia?
1: Qualquer pessoa pode denunciar suspeita de cárcere privado, da qual seja vítima ou tenha conhecimento. São denúncias sobre maus tratos, violência física ou psicológica e abandono que atinge as crianças, adolescentes, pessoas idosas com deficiência ou em situação de rua, entre outros. Por meio desse serviço, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebe, analisa e encaminha aos órgãos de proteção às denúncias. O serviço funciona 24 horas e todos os dias, inclusive aos finais de semana. Caso você perceba alguma violação de direitos, ligue 100 e também a polícia pelo 190. Vamos juntos ajudar a libertar as pessoas que estão sofrendo essa injustiça.
2: Pastor Marco Davi, nessa semana. Vamos falar sobre a crueldade do cárcere privado e mais do que isso, sobre a omissão do Estado. Há mais de dois anos, diversos órgãos do governo e instâncias da justiça sabiam do caso da mulher e seus dois filhos, que estavam privados de liberdade há 17 anos por aquele que se dizia pai e marido. Por que nada foi feito? No programa de hoje, a jornalista Naama Nunes conversa com Nilce Nascimento, minha amiga, evangélica
3: e assistente social. É com você, Naama! Olá olá, olá pastor Marco, Davi, graça e paz aos nossos irmãos e também às nossas irmãs. Hoje nós vamos falar sobre um crime que chocou o Brasil recentemente. Uma mulher e seus dois filhos foram resgatados após passar 17 anos em cárcere privado em uma casa no bairro de Guaratiba, no Rio de Janeiro. O suspeito da agressão, que é marido da mulher e pai dos dois jovens, foi preso em flagrante. As autoridades já sabiam do caso há dois anos e nada fizeram para pôr fim a essa tragédia, mas pra gente entender melhor quais são as consequências do cárcere privado para as vítimas, eu converso agora com a Nilce Nascimento, ela que é da nossa igreja brasileira, assistente social e hoje atua na área da saúde e da educação. Olá, Nilce, seja muito bem-vinda ao Papo de Crente. Obrigada, Nama, é um prazer estar aqui com vocês. Nilce, pra gente começar, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o cárcere privado.
0: Então cárcere privado é uma conduta criminosa, é o ato de privar alguém da sua liberdade e nesse crime de cárcere privado, a vítima quase não tem como se locomover, a sua liberdade ela fica restrita a um pequeno espaço físico essa expressão cárcere privado ela vem do verbo encarcerar, que significa deter prender alguém indevidamente e contra sua vontade e como todo tipo penal ele tem uma pena prevista, que num primeiro momento, é de um a três anos de reclusão, sendo essa pena aumentada quando há um somatório de agravantes.
3: Agora, Nilce, quais são as consequências que essa família e tantas outras pessoas vítimas de cárcere privado levam para a vida após serem resgatadas? Os danos são irreparáveis, Nilce?
0: Então, na ama as consequências são enormes, né? Eu acredito que vão muito além. Claro que ficam os danos físicos, os danos psicológicos, que a gente ainda não sabe se poderão ou quais são as formas né, de poder serem todos sanados. Eu acredito que fica o medo, a falta de confiança no ser humano, os questionamentos de como realmente é um ambiente familiar, pois tudo que aconteceu, né? o cárcere e as formas diferentes de tortura, elas aconteceram dentro de casa, num ambiente que deveria ser de amor, de acolhimento, de proteção, de confiança, e isso tudo foi violado. Reparar esses danos perpassa agora por uma ação conjunta de um acolhimento familiar, de diferentes assistências para a reconstrução de uma vida mais saudável e eu também vejo que o elemento fé é muito importante. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela já atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica das pessoas, né? E a fé, ela mantém a nossa esperança, a nossa esperança viva. Quando a gente crê em Deus, ou que a gente crê que dias melhores, momentos melhores poderão vir, porque a gente crê nele, né, acima de tudo, e não nas pessoas porque elas são falhas. Então eu vejo a fé como esse elemento que pode contribuir e muito.
3: Nilce, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça também tinham conhecimento da situação dessa família em cárcere privado há pelo menos dois anos. Como é que você vê essa inoperância do Estado?
0: Isso enquanto profissional me deixou muito muito triste, muito triste mesmo e muito chocada por saber que houveram denúncias e que nada foi levado à frente, nada foi feito de fato, né? Então, é, o que eu vejo, de uma forma bem sincera, é uma enorme falta de compromisso ético-político para que, de fato, haja uma efetivação de um trabalho que transceda a invisibilidade pública das necessidades das pessoas, principalmente das pessoas pobres e pretas na nossa sociedade. Porque são essas, entre outras, essas instituições que... Atuam na defesa da democracia, da cidadania, da esfera do cuidado para que haja uma sociedade mais igualitária Com cumprimento de ações e políticas públicas e não na manutenção e perpetuação das desigualdades sociais né? Falta ainda a vontade política, faltam profissionais qualificados e claro um aumento no quantitativo desses profissionais Para dar conta de tantas demandas
3: Nilce, para a gente finalizar, após serem resgatadas, quais tipos de assistências são necessárias para a reconstrução e retomada da vida das vítimas e como nós, evangélicos, podemos contribuir com esse processo? Além
0: dos cuidados clínicos, né, do acompanhamento médico, de fisioterapia, de nutrição, a uma atenção educacional para verificação dos déficits cognitivos, visando um, um, um desenvolvimento para a educação, eu acredito que a intervenção do profissional próprio serviço social para orientação das políticas públicas e dos direitos sociais, um acompanhamento jurídico para efetivação e garantia desses direitos e, sem dúvida, um acompanhamento na área de saúde mental. É um trabalho essencial dos psiquiatras e psicólogos né, para que esse desenvolvimento, ele tem de ser o mais totalitário possível. E aí, Nama, você me pergunta como nós, evangélicos, né, podemos contribuir. Eu acredito que não é só, só nós que podemos contribuir com isso, mas é toda uma sociedade. A gente pode contribuir denunciando e buscando uma rede de proteção, porque ela existe, né? É, eu sei que nesse caso específico desse cárcere que chocou realmente o, o país... É, foram acionados os órgãos de proteção mas a gente tem que continuar acionando. Os centros de referência especializados da assistência social, que são os CREAS o Conselho Tutelar, sim o Ministério Público, a Polícia quando for necessário. A gente tem alguns serviços que é por exemplo o Disque 180 que ele presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência a gente tem o Disque 100 que é o Disque de Direitos Humanos que é um serviço que ele dissemina informações sobre direitos de vários grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos né, É um, esses serviços eles ele são 24 horas por dia, incluindo sábado domingo, feriado, as ligações elas podem ser feitas de todo o Brasil é um meio de discagem direta, é gratuito, qualquer telefone fixo, móvel é só discar o sem. então é é uma tarefa de toda a sociedade, uma tarefa de toda a sociedade que a gente não deve deixar encoberto, é, não perpassa somente na questão da vida privada, familiar, mas ela interfere diretamente no desenvolvimento de toda
3: uma sociedade. Eu acredito
0: que é nisso que a gente tem que pensar.
3: Nilce, muito obrigada pela sua participação no programa Papo de Crente. Olha, eu que agradeço o
0: convite, agradeço a participação nesse programa que tem sido é, de tanto valor porque tem levado muitas informações a quem realmente precisa. É, muito obrigada mesmo.
3: Nós conversamos aqui com a Nilce Nascimento, ela que é evangélica da nossa Igreja Brasileira e assistente social. Música Ele revestido do poder que
2: vem de Deus, destruindo tanto mal
0: e dor, as mais altas barreiras tu
3: transpor.
1: Você acabou de ouvir Não há Barreiras com Álvaro Tito. E agora vamos ouvir o que diz a palavra de Deus sobre privar as pessoas da liberdade Toda semana temos ouvido uma palavra profunda, bíblica e cheia de Deus Louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor Ari Ovaldo Como nós falamos na igreja, fala Deus mais uma vez É com você, Ari
4: Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã Olá, olá, olá Marco Davi, que alegria estar com vocês. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu quero meditar com vocês sobre uma das profecias de Jesus. Sim, Jesus falou muitas profecias, muitas profecias. A mais conhecida é a profecia sobre o Pentecostes, que se cumpriu dez dias depois que ele deu a profecia. Mas ele fez muitas outras profecias e uma delas, queridos, está em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Oh irmão, irmã, essa é uma profecia dura de ouvir. Mas durante muitos e muitos séculos, as pessoas ficavam perguntando se isso era possível mesmo, se isso poderia de fato acontecer, do amor se esfriar de quase todos. Olha, amados irmãos, a profecia de Jesus não falha, não falha de jeito nenhum. E nós estamos, infelizmente, a cada dia experimentando essa verdade do amor se esfriando no coração humano, é muita violência é muito ódio é muito desejo de morte é muito Briga, desavença todos os dias, até o nosso país que se orgulhava de ser um país cordial está enfrentando cada vez mais a angústia do ódio, da desavença, do assassinato, da morte, sem contar o que se vê no mundo e escaramuças de todo lado e guerras e ameaças de guerras, o mundo vive tenso. Mas olha, irmãos, às vezes. Algumas coisas nos espantam, nos espantam, angustiadamente nos espantam quando a gente sabe o que Jesus disse e vê. É o caso deste moço que durante 17 anos... 17 anos manteve filho e filha e esposa prisioneiros. 17 anos, meu irmão, 17 anos com vizinhos do lado, com tudo tapado, com madeira, com panos de feltro escuros, música em som alto para ninguém ouvir o grito dos filhos, o grito da filha, do filho, o grito da mulher, a mulher cheia de medo, 17 anos... Me diga se isso não é o cumprimento dessa profecia angustiante de Jesus, o amor se esfriará de muitos. Agora, sabe o que angustia, gente? É que desses 17 anos, pelo menos dois anos poderiam ter sido poupados, sim porque há dois anos as autoridades foram comunicadas meu irmão, comunicadas de que havia um homem aprisionando a sua família aprisionando a sua família imagine essas crianças não tiveram adolescência, não tiveram escola não tiveram nada nada, não são capazes de andar na rua, não sabem o que é convivência, Deus do céu e há dois anos as autoridades sabiam O que há com as nossas autoridades Que não se ocupam mais dos seres humanos Isso também é o esfriamento do amor Quando as autoridades são compradas Compradas pelo dinheiro Compradas pela incapacidade de sentir a dor Do cidadão e da cidadã que precisa de fato de ajuda Irmãos... E a igreja, irmãos, a igreja precisa olhar para o lado, olhar para os vizinhos e orar e perceber o que está acontecendo, porque há muito grito de dor, muito grito de dor. E eu quero lembrar para você uma coisa importantíssima. As profecias, elas não são falas de cumprimento inexorável, elas são falas para despertar a intercessão e a oração e o amor, que a igreja esteja atenta a interceder por aqueles que não têm mais voz, em nome de Jesus.
3: Dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem
1: por aí, dizem por aí,
0: sou evangélica, Amo minha igreja, minha fé. Outro dia, vi nas mídias sociais e até na imprensa uma réplica gigante de uma arma de fogo no meio da marcha para Jesus. Como cristã, sei que a arma e Jesus nunca poderiam se misturar. Pensando que ali havia pessoas cristãs como eu, fiquei me perguntando se aquilo era verdade ou mais uma tentativa de atacar os evangélicos. Vocês também viram isso?
2: Olá, Marta! Nós também vimos, e é com muita dor no coração que preciso te dizer que a imagem é verdadeira. Uma imagem que choca e entristece a todos nós que louvamos e adoramos Jesus, que nos ensinou a quê? A amar Em visita à Vitória no Espírito Santo, no dia 23 de julho, o presidente Jair Bolsonaro participou da Marcha para Jesus, organizada pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política. O evento envolveu também um café da manhã e um culto para lideranças políticas e foi encerrado com uma motocicleta saindo de Vitória em direção à Vila Velha, no Espírito Santo. Durante a marcha, foi proibido pela organização que políticos discursassem para o público, no entanto, Bolsonaro foi exceção. Uma escultura em formato de arma, confeccionada por um apoiador do governo, foi levada para o evento, no qual também ocorreu a soltura de 90 pombos pintados de verde-amarelo. Há algumas semanas, o papo de crente debateu a questão das armas. Falamos que o povo evangélico também tem sentido na pele o aumento da violência, mas precisamos mostrar, pelo exemplo que não é com mais violência que vamos resolver essa situação, não é, meus irmãos? Nosso papel é sempre vencer o mal com o bem e orar por nossos inimigos. O procedimento de homem violento não deve ser adotado por nós, filhos de Deus. Nós devemos assumir uma postura pacífica de amor e misericórdia, exercitando né, os frutos de espírito que tanto ouvimos né, e lemos na palavra de Deus, sendo semelhante a Jesus Cristo no seu procedimento diário. Meus irmãos, devemos ser prudentes, amar a justiça e orar pela paz. A revolução de Cristo é a revolução do amor. Amar uns aos outros, isso sim é ser cristão. Meu advogado é o meu senhor. Ele me depende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Você acabou de ouvir Advogado Fiel com Bruna Carla.
1: Notícias preocupantes marcaram os últimos dias. Convido a cada um e cada uma de vocês que nos ouvem agora a orar pelo nosso país e por nossos irmãos mais necessitados. Pesquisa Datafolha mostra que 7 em cada 10 brasileiros estão em busca de alimentos mais baratos e até comprando produtos de menor qualidade, perto do vencimento ou fora dos padrões tradicionais para economizar nas compras. Também um em cada três brasileiros afirma que a quantidade de alimentos em casa nos últimos meses não tem sido suficiente para o sustento da família. Dados sobre a inflação ao consumidor divulgados pelo IBGE mostram que o preço do leite disparou mais de 40% de janeiro a junho deste ano. O produto é vendido por cerca de R$ 7,00 nos supermercados. Já o soro do leite, que nada mais é que a sobra líquida da fabricação do queijo, está sendo vendido por R$ 5,00 o litro. Também em busca de alternativa diante da disparada dos preços, os brasileiros têm comprado itens como feijão sem qualidade, carcaça e pele de frango, restos de ossos da carne. Que tristeza, meu Deus. Vamos orar para que cada irmão tenha comida no prato, comida de qualidade, porque é um direito nosso. Quase 4 milhões de
2: jovens brasileiros estão sem trabalho. Para esse grupo, a taxa de desemprego chega a ser o dobro da taxa geral da população e o dobro do que era há 10 anos. Meus irmãos, vamos orar pelos nossos jovens, que a Bíblia afirma que são fortes, são o futuro da nossa nação e precisam de oportunidade.
1: Após dois anos sem acontecer, por conta da pandemia e da inércia do governo federal, o censo demográfico finalmente começou. Desde o dia 1 de agosto, 180 mil recenseadores iniciaram o período de visita aos 76 milhões de domicílios brasileiros para a coleta dos dados da população, que servirão de base para que Estados, Municípios e União possam formular políticas públicas. Com base nos dados coletados pelo Censo, os governos poderão construir novos hospitais, dar uma vida de qualidade melhor para os idosos, deficientes crianças, enfim, a população em geral. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante responder ao censo, mas fique atento, fique atento a alguns detalhes importantes. Segundo o IBGE, os recenseadores estarão sempre uniformizados com um colete de identificação, boné do censo, crachá que contém um QR Code em que cada família poderá confirmar se é um recenseador oficial
2: Com essa notícia encerramos mais um Papo de Crente Quero agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração Muito obrigada a você meu irmão por ter estado esse tempo conosco O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Fique agora com a bênção final do pastor Vladimir Monteiro Varela, da Igreja Graça e Paz do Bengui. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.
4: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém.
3: Você ouviu o programa Papo de Crente.